0: Hola, hola, buenas tardes. Les saluda Andrea Ramírez, estudiante de tercer año de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Gerardo Barrios. Tengo el verdadero placer de poder compartir con ustedes el desarrollo del tema de elementos y vicios de los contratos. Antes de comenzar, debemos tener presente el concepto de contratos. Prisco estableció que el contrato se saca el acuerdo de dos o más voluntades acerca de una prestación común. Este concepto no es del todo completo porque hace falta integrar que este acuerdo de voluntades tiene carácter jurídico y genera obligaciones. Ahora bien, vamos a desarrollar cuáles son aquellos vicios que pueden afectar este acuerdo de voluntades llamado contrato. Espero sea de su agrado el desarrollo del tema y comenzamos. Luego de haber formulado un concepto de qué es un contrato, tenemos que tener también a consideración los aspectos para que un contrato sea válido. Y para que un contrato sea válido, tiene que existir un consentimiento, la capacidad, el objeto y una causa lícita. En este punto, hay elementos que pueden viciar cualquiera de estos aspectos que hacen que un contrato sea válido? En esta ocasión vamos a desarrollar un aspecto del vicio que se llama error que el error vicia el consentimiento que no permite que exista la validez de un contrato. ¿Y qué es el error? Bien, el error es la falsa noción de la realidad. Es decir, es creer lo que es falso, verdadero y creer lo verdadero, que es falso, se ha desarrollado una especie de confusión entre el error y la ignorancia, pero hay que tener claro que el error es creer que una cosa está constituida de ciertos elementos, pero en realidad está constituida por elementos totalmente diferentes. En este punto podemos clasificar el error en dos. El error de hecho y el error de derecho. Ambos están regulados por nuestro Código Civil en el artículo 1323 y en el artículo 1324. Cuando hablamos de error de hecho nos estamos refiriendo a la falsa noción de la realidad material. Y cuando nos referimos a el error de derecho estamos hablando del desconocimiento de la norma jurídica. En algunos casos no se puede alegar el desconocimiento de la norma jurídica, pero hay casos como por ejemplo de personas extranjeras que conocen nuestra legislación que ciertamente pueden alegar desconocimiento de la ley. Un ejemplo para entrar en contexto acerca de esta clasificación es cuando nos referimos a la falsa, al desconocimiento de la realidad, Marta decide firmar un contrato con María, pero Marta desconoce por completo que María es menor de edad. En este caso existe un desconocimiento de la realidad material. Marta desconoce que María es menor de edad. Un ejemplo del error de derecho, es que ciertamente Marta no sabe que María no puede firmar un contrato siendo menor de edad entonces ella tiene el conocimiento que María es menor de edad pero desconoce si María realmente puede firmar un contrato entonces en este caso se presenta lo que es el desconocimiento de la norma jurídica enfatizar que el error es uno de los elementos que dicen el consentimiento que se puede generar de una forma mucho más común que el resto, como por ejemplo en situaciones en donde una persona desea adquirir una finca con la idea errónea de creerla que es un terreno en donde se puede edificar alguna construcción. Por otro lado, podemos decir que entre los elementos de vicio del consentimiento que son un poco más importantes tenemos el dolo Ciertamente el dolo no en todos los casos puede ser capaz de viciar el consentimiento Pero en los casos en donde sí lo puede viciar es en donde una de las partes Está involucrada en la equivocación del otro Y que de esta forma se ejecuta lo que es el contrato Para que el dolo se considere como un vicio del consentimiento Debe ser probado y alegado en juicio Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la nulidad. El término nulidad es una situación genérica de invalidez de un acto jurídico que provoca que una norma, un acto jurídico o un acto administrativo o un acto procesal deje de surtir los efectos que por naturaleza debería. ¿En qué casos puede existir la nulidad? A manera de ejemplo, podemos hablar de la nulidad de un matrimonio. El Código de Familia, en el artículo 93, inciso 2, establece que puede existir la nulidad de un matrimonio si éste ha sido llevado a cabo mediante la fuerza física o moral lo suficiente para poder obligar a la persona a contraerlo. Pero también existe la nulidad por fuerza. Y la nulidad por fuerza del matrimonio contraído mediante el uso de la fuerza física o moral ya sea provocado por el cónyuge o por un tercero debe ser pedido específicamente por la víctima es decir por la persona que ha sido obligada a contraer el matrimonio y esta persona tiene el tiempo de tres meses para poder alegar una nulidad del matrimonio mediante la fuerza maneras que aparentemente se consideran en ocasiones como forma de viciar el consentimiento y que de esta manera existen una invalidez en los contratos, como por ejemplo el temor reverencial. El temor reverencial es el simple temor de poder desagradar a una persona. En nuestro Código Civil, en el artículo 1327, establece que el temor reverencial no es lo suficiente como para poder viciar un consentimiento. Porque se trata nada más de un daño temporal de carácter moral, que sin embargo no es lo suficiente para poder obligar o para poder cambiar el consentimiento de una persona para que acepte o no alguna especie de contrato o de una obligación. Ahora bien, vamos a hablar acerca de fuerza insuperable, de fuerza mayor o también conocido como caso fortuito. Cuando nos referimos a esto eh, es la ejecución de aquellos sucesos que el sujeto genera de una manera involuntaria y por lo tanto no se espera que cumpla con una determinada obligación, dicho de otra manera es aquellos acontecimientos que se producen de forma involuntaria y que impiden que se cumpla una obligación ya que dicha situación no se ha podido prever y por lo tanto tampoco se ha podido evitar un ejemplo de esto es que María tiene el papel de usufructuaria entonces María tiene en su poder cierto número de animales que ella debe cuidar cada animal que muere en su poder o cada animal que se dañe en su poder, ella va a tener que reponerlo. Pero ¿de qué manera es que María no cumple con estas obligaciones? Cuando se presenta un caso de fuerza de fuerza insuperable. Por ejemplo, a los animales les cae una enfermedad y no por falta de cuidado Sino porque, pues, la mayoría de animales de esa zona se han infectado y, pues, mueren. En este caso, María no tiene por qué responder la obligación de su que tiene por el motivo que ella no podía eh, evitar ese acontecimiento ni tampoco lo pudo prever. Por lo tanto, ante una fuerza insuperable, la persona de alguna manera. No cumple con sus obligaciones ya que se está en presencia de un acontecimiento que no se podía prever por parte de la persona.